0: Bienvenue à Cube Radio, on va passer deux heures ensemble, une journée quand même assez bien remplie en actualité, qu'on va vous résumer de notre mieux. Vincent, bonjour. Salut Mario. Euh, on suit la pandémie ici avec ses hauts et ses bas, là on est dans une baisse du nombre de cas, ça nous donne l'espoir de réouverture. Mais ce qui nous frappe depuis le début, quand on la regarde à l'échelle mondiale... Là, c'est pas en dentiste là. ça monte pas et ça descend pas comme
1: chaque, dans chacun des pays. Là. Non, et euh, ça c'est une montée, là, particulièrement le dans le monde nombre de morts. Mais le nombre de cas euh, est en baisse, si je me trompe pas, en raison de la baisse aux États-Unis, au Royaume-Uni aussi, qui sont en confinement, plus ben, enfin moins aux États-Unis, mais en autres la Californie a été confinée, le Royaume-Uni, alors le, les confinements finissent un peu par faire baisser le nombre de cas. Mais là, le nombre de décès a continué de monter. On vient de fracasser un record en 24 heures de toute la pandémie là, de décès. 18 000 décès en 24 heures euh, dans le monde. Je regardais les chiffres, euh, les pays les plus atteints, évidemment les États-Unis encore, au-delà des 3000 morts, euh, mais aujourd'hui Royaume-Uni, 1600 morts et Mexique, 1600 morts. Des bilans encore extrêmement lourds. Euh, D'ailleurs on a vu hier en Grande-Bretagne, l'on passait le cap des 100 000 morts. Boris Johnson était... Euh, affectés par cette nouvelle-là très clairement, alors que ça marche le combat, je vais t'en parler, euh, vous allez en parler tantôt, mais les, les, le combat contre les variants, c'est vraiment ce qui est sur euh, toutes les lèvres partout dans le monde. Et, et qui amène plusieurs pays à changer
0: leur politique, là, entre autres en matière de, de voyage, de déplacement par avion. Là.
1: Tout à fait, on n'est pas seulement au Canada où c'est le sujet de l'heure, plein de pays, il y en a plusieurs qui ont, fait des, qui ont pris des décisions sévères dans les dernières heures pour essayer d'empêcher les différents variants de prendre le dessus sur ce qu'on connaît présentement.
0: On va rejoindre tout de suite euh, Paul Larocque, l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à, à tes auditeurs. Euh, parlons de ce match de ping-pong ou partie de bras de fer Québec-Ottawa sur la gestion, la, la saute d'humeur de François Legault hier. Là. On a compris euh, Mario qu'il avait son voyage à l'égard de, de, de la question des voyages et de, des hésitations de, de Justin Trudeau. Mais en même temps, Mario, la question n'est pas si simple et c'est pas en train de rebondir dans, dans le champ de Québec parce que là à Ottawa, on, on on nous dit, on, on laisse entendre que, euh, attention, Québec aurait pu agir. La Sûreté du Québec, depuis euh, dès le début, aurait pu intervenir puis émettre des contraventions. Donc, euh, j'ai l'impression que tout n'est pas tout à fait noir ou tout à fait blanc dans ce dossier-là.
0: C'est probablement vrai qu'on aurait pu demander à la Sûreté du Québec d'en faire encore plus, mais là, avec le couvre-feu et tout et tout, on en demande déjà quand même pas mal à nos corps policiers. Le fait est que la loi sur la quarantaine est une loi euh, fédérale. Donc, euh, dans cette, euh, dans la gestion de la pandémie, chacun avait ses responsabilités. Les provinces en avaient plein les bras. Entre autres, la première, la santé. Ensuite, la santé publique. Donc, le système de santé. La santé publique, mm -hmm. tous les mécanismes de prévention. On a embarqué aussi la, la police là-dedans. Le fédéral avait euh, la accès au vaccin, donc réserver les doses de vaccins. Le fédéral avait la gestion des frontières. Et donc, euh, je comprends que le gouvernement du Québec, là-dessus, soit en demande, dans, avec, euh, soit en demande dans, auprès du fédéral. Ben, C'est vrai que si le gouvernement du Québec euh, trouve ça si grave, et je pense que ça l'est, il euh, y a moyen la Sûreté du Québec pourrait probablement... Je ne pense pas sincèrement ouais. que, la, que la Sûreté du Québec pourrait, sans être dûment mandatée, faire appliquer une loi fédérale. Il faudrait demander à des avocats ou des experts en droit constitutionnel, mais techniquement, il faudrait que le pouvoir ou que le pouvoir, faudrait qu il faudrait qu'il soit nommé délégué, qu'on donne à la Sûreté du Québec ah. le pouvoir de faire appliquer cette loi fédérale qui est la loi sur la, sur la quarantaine. mais euh, C'est un peu plate de voir nos gouvernements se renvoyer la balle, euh, alors que le, le, chaque jour compte. Là, la situation euh, dégénère et chaque jour compte. Et franchement, je, la question de la frontière, c'est la deuxième fois qu'on l'a vit, là. On l'a vécu très fortement au début de la pandémie, euh, en mars dernier. Et ça, ça a pris beaucoup de temps au niveau du gouvernement fédéral à prendre une décision. Et c'est encore pareil. Je veux dire, là, aujourd'hui, à Ottawa, on dit « Ouais, la santé du Québec pourrait s'en occuper, mais c'est parce hier on avait une conférence de presse de M. Trudeau, on était assis là, on attendait une décision. Si M. Trudeau avait dit en décembre dernier que les provinces s'en occupent de la loi sur la quarantaine, moi, je m'en occupe pas. Peut-être que les provinces auraient fait quelque chose, mais jusqu'à maintenant, M. Trudeau a toujours dit que les lois fédérales, il en était le responsable, et là, ben il hésite, il attend,
2: il est tu dis un peu plus, puis on n'a toujours pas de, de décision. » Et hey Mario, tu sais quoi? Ne tombe pas en bas de ta chaise. Il n'y a pas de décision aujourd'hui encore non plus. Donc, euh, euh, on verra pour pour la suite. Euh, la période de questions, tu as regardé ça tout à l'heure. Tu Justin Trudeau, bien installé chez lui, avec euh, des et les gens de l'opposition qui hurlaient, tout ça, c'est assez, assez singulier. L'élément euh, de nouvelle aujourd'hui, euh, c'est l'inquiétude qu'on avait hier là, concernant l'approvisionnement de nos vaccins venant d'Europe à la suite des des, des des propos tenus par la présidente de la du Conseil européen. Euh, donc, Justin Trudeau dit, euh, euh, il a communiqué avec elle, avec, avec les Européens. Bon, paraît il paraît-il que le Canada ne, ne serait pas touché. On va se le dire, Mario. C'est un, un soulagement. C'est une excellente nouvelle parce que, imagine, si cela avait été vrai, ces vaccins de Moderna puis les vaccins de, de Pfizer euh, qui auraient pu euh, nous être coupés.
0: Ouais, mais c'est quand même euh, un changement de Comment dire, un changement de discours. Là. Si on se reporte il y a quelques semaines, euh, c'était l'optimisme du côté des vaccins. On avait réussi à en avoir avant même Noël. Et moi, j'étais le premier. J'avais l'impression à ce moment-là que M. Trudeau avait dans sa manche, je sais qu'on avait les premiers vaccins de Pfizer, euh, des annonces à venir pour Moderna, puis l'AstraZeneca s'en venait, puis Johnson Johnson. Donc qu'on se disait, tout ça va s'additionner, puis des vaccins, probablement qu'on va en avoir plus qu'on pense à terme. Alors là, le discours a changé. Là, non seulement on espère plus en avoir plus que prévu, mais on présente comme un exploit l'espoir de se faire livrer ce qu'on a commandé. Là, pour cette semaine, on n'a ouais. rien du tout. La semaine prochaine, on n'aura pas la livraison de ce qui est commandé. Et là, on nous dit « Non, non, mais plus tard, fin février, mois de mars, là, on va finalement avoir tout ce qu'on a commandé. » C'est quand même un gros changement de discours là, entre l'optimisme et puis le, disons, le, le, le sentiment que bon, il y a probablement des bonnes surprises qui s'en viennent. Mm -hmm. Et tout à coup, l'impression que là c'est même devenu une prouesse que de réussir à se faire euh, vraiment livrer ce qui est promis. Euh, donc le Canada se retrouve sur la défensive quand même euh, pas mal, je trouve. Euh, si AstraZeneca était approuvé par Santé Canada, à moins d'une surprise, je crois comprendre qu'on n'en aurait pas dans le premier trimestre de l'année, que ça commencerait à rentrer dans le deuxième trimestre de l'année, donc à compter du 1er avril. Alors ça, ça vaccine autour de nous pendant ce temps-là. Les Américains vont être à un million, un million et demi de doses par jour là, euh, sous peu. Par jour. Par jour, par, par jour. Par un jour. million
2: et demi. De par jour. Ça pose la question de fond. On l'abordait notre totale dépendance à l'étranger par rapport à la production de vaccins. Et ça, c'est une réflexion. Mais il y a plus que ça, Paul.
0: Oui, il y a plus que ça. Je comprends qu'on ne produit pas de vaccins au Canada. On est totalement dépendant. Mais en mai dernier, on s'est associé avec les Chinois. Le Globe Mail nous dit ce matin, on pensait que les Chinois nous avaient laissé tomber trois mois après. Le Globe Mail, le matin, nous dit c'est. les Chinois avaient déjà commencé à nous jouer dans le dos trois jours après. La, la, M. Trudeau avait annoncé cette entente avec les Chinois le 16 mai, et selon le Globe and Mail, ils ont commencé à nous jouer dans le dos le 19 mai. Et donc nous, bon. euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, en mai dernier, il aurait pas été plus judicieux? pour le Canada, de s'associer à la limite avec des pays européens, avec la Grande-Bretagne, avec des alliés, ou même avec les États-Unis dans l'opération Warp Speed, mais de, de s'associer avec des gens peut-être un peu plus fiables en dépensant, mais là, on n'était pas à 100 millions près, au rythme où M. Trudeau dépensait l'argent, d'investir nous-mêmes dans le processus, dans des usines, etc. Mais pour devenir pas seulement un, un petit acheteur là, qui, est, qui, est, qui est sur le coin de la rue et qui espère en avoir, ah. mais de devenir un partenaire. et ça en actionnaire, tout cas, on peut, on, ouais. ben, Actionnaire. Actionnaire, on peut pas refaire le passé, mais j'ai l'impression qu'on a manqué notre coup là-dessus. Mmh.
2: Euh, un mot, euh, tu as raison, mais on n'a pas fini d'en parler. Euh, Mario, un mot sur euh, le Bloc québécois, parce que bon, évidemment, euh, beaucoup de critiques à l'égard de, de Justin Trudeau, mais le Bloc québécois, le chef Yves-François Blanchet, là, euh, son comportement qui euh, soulève de plus en plus de questions. Bon, Ses propos euh, à l'égard du nouveau ministre des Transports, euh, c'est une chose. Euh, la, la publicité que le Bloc a mis en ligne hier soir, tu sais... Pensant à faire un coup de génie avec euh, ce, ce jeu de mots, là vous voyez le premier ministre taponne au lieu d'interdire les vols en essentiel, c'est agir en agent de bord plutôt qu'en pilote. Tu sais, Mario, tu vois ça, tu dis, écoute, t'es agent vais, de bord. Tu vas insulter là, les agents de bord, c'est évident. <rire> ben non, mais tu sais, ça, ça se peut pas, Mario. Là, ça se peut pas que ça, que ça a franchi le cap puis que ça ait été mis en, en ligne euh, comme tel le bloc. C'est excusé, mais euh, il commence pas à y avoir un, un problème de, de comportement de comportement au bloc québécois.
0: Ben, c'est des interventions successives qui, euh, l'expression qui m'était venue la dernière fois, c'est qu'il euh, qu manque de classe, qui manque de fini, qui manque de raffinement. Est-ce qu'on veut, euh, est-ce qu'on souffre beaucoup, les partis d'opposition en général, dans une crise comme celle-là, souffrent du manque de visibilité. Ils s'en plaignent, euh, euh, ils, ils trouvent ça dur, Paul Saint-Pierre Plamondon l'a dit à sa façon cette semaine, c'est le message du gouvernement, parce qu'on est en crise, puis, tu sais, le message du gouvernement, c'est le message de la santé publique, c'est le message des mesures sanitaires, c'est pas un message partisan. Mais la résultante, c'est que le gouvernement occupe comme beaucoup, beaucoup d'espace de communication et ça laisse moins d'espace aux partis d'opposition. Est-ce que c'est dans un effort pour essayer d'exister, de à faire toi. parler de soi, de prendre une place sur les réseaux sociaux avec des messages percutants? Euh, le, comme on dit, le blog veut trop en faire et en faisant ça, euh, fait des coches mal taillées ou insulte des gens. Euh, ça, va être à re ça va être à regarder. Je ne dirais pas qu'à ce moment-ci, c'est quelque chose de grave, mais l'accumulation en politique, on le sait. La, la première fois, c'est une curiosité. Mmh. Et la deuxième fois, c'est une grosse erreur. Puis l'accumulation fait que c'est un ça devient une tâche dans ton, dans ton dossier. Ça devient euh, quelque chose qu'on va de façon permanente associer à ton parti. Alors là, euh, la, la, la maladresse ou le manque de classe, euh, il faut pas que le bloc en fasse trop. Ça va finir par coller.
2: Mario, je te laisse à ton émission, à Cube Radio. Encore une fois, salutations à tout le monde à l'écoute là-bas. On va, on se reparle.